0: Rodina.
1: Rodina. rodina, rodina, rodina,
0: rodina,
1: Máte radi hory? Narodilo sa vám dieťa a rozmýšľate, na ako dlho budete bez turistiky? Máme pre vás dobrú správu. Na túru môžete ísť len, čo vám to sily dovolia. Bude to iné, zrejme sa pozriete na miesta, kam ste predtým nechodili a budete musieť riešiť úplne iné problémy ako doposiaľ, no povinnú outdoorovú abstinenciu to neznamená. Takto začínajú svoju knihu Turistika s deťmi, manželia soňa a Ľubomír Meký. Na turistiku chodia s dvomi deťmi a o svojej skúsenosti sa podelia aj v nasledujúcich minútach. Rozpráva sa s nimi Ondrej Rosík.
2: V akom veku ste vy začínali s turistikou s deťmi? Čo by sme poradili, v akom veku sa už dá s deťmi začať
3: chodiť na turistiku? My sme začali prakticky hneď, pretože bývame v Bratislave, nad ktorými sú malé Karpaty, takže mali sme taký naozaj terénny kočík vhodný nielen na Asaltove, ale aj na lesné cesty a prakticky odkedy babetko bolo v poriadku s nejakými vychádzkami dlhšími, aj mamička samozrejme, po fyzické stránke. Keď sme teda boli prispôsobení na to, že už sme vedeli stráviť nejaké zo dve hodinky v lese, to už sme považovali za turistiku.
4: My máme dve deti s vekovým rozpetím necelých štyroch rokov a ja by som sa tu pristavil pri tom začiatku v tom, že na začiatku to nie je o tom, kam ideme my ako rodičia, ale je to o tom, aby deti trávili čas v prírode. A tá turistika sa možno berie pri dospelých ľuďoch, že idem ďaleko, vysoko je to celý deň a tak ďalej. Ale pri turistike s deťmi my sme sa snažili, aby deti boli v prírode, aby si na to prostredie zvykli, aby bolo normálne, že keď sa akokoľvek trochu dá, tak sme boli v lese, lebo bolo to pre nás prírodzené. My sme teda z Bratislavy, ale my sa nevenujeme turistike po nákupných centrách, a tým pádom, keď prišli deti, neprišla turistika po nákupných centrách, ale opäť chodili sme do prírody. Je to jednoduchšie
2: s viacerými deťmi, alebo to narastá, že čím viac detí sa berie na turistiku, je to potom ťažšie?
4: Je tam
3: určitá fáza, kedy jedno dieťa je ešte príliš malé na to, čo už robí to druhé dieťa, takže potom sme niekedy volili aj model 2 plus 2, takže obvykle ja som šla s menším dieťaťom inde ako s tým starším, alebo teda naozaj premyslieť taký program, kde sa dá ísť aj kočikom a zároveň to je dostatočné zaujímavé, atraktívne aj pre to staršie dieťa, ale kým sú obe príliš malé, alebo teraz, keď už chlapce majú 8 a 12, tak už robia rovnaké veci, tak je to v poriadku, ale je tam určite časové obdobie, ktoré je náročnejšie na to plánovanie. Je
2: vhodné deťom turistiku tak dávkovať postupne, asi na začiatok je lepšie vyberať sa možno nejaké kráčie vychádzky.
4: Ono to má rôzne roviny, kým je dieťa naozaj malé a nosí sa, či už na turistickom nosiči na chrbte alebo v ergonomických nosičoch, ktoré sú teraz moderné. Pre rodičov to nie je až také obmedzujúce. Môžu to dieťa zobrať kam chcú, ale podľa mňa, ako náhle dieťa začína prejavovať vlastnú vôľu chodiť samo, tak by mu to malo byť umožnené aj za cenu toho, že rodič nedojde tam, kam by inak došiel a že treba si vedieť ustražiť ten moment, kedy treba prestať nosiť. a Niektoré deti to uľahčia tým, že sa neradi nosia. Názač mladší syn, maďko on sa nerad nosil, on rád chodil po vlastných, a mal teda obdobie, keď prešiel veľmi málo vzdialenosť, lebo najväčšia zabava bolo meniť modus operandi, takže buď sedel v kočíku, alebo z neho zliezal, alebo do neho vyliezal. A celá turistika bola veľmi obmedzená, vtedy sa dá skôr hovoriť práve o aktivite v prírode, ako o turistike ako také. Ale keď deti už začnú rásť a začnú byť schopné chodiť po vlastných, tam nastáva ten moment, kedy rodič musí byť dobrý plánovač. Musí vedieť, koľko jeho dieťa zvládne, po vzdialenosti aj v prevýšení. Naša rada je, že keď dieťa už má radosť zo pohybu v horách, tak radšej volím prevýšenie ako vzdialenosť. Väčšie prevýšenie u nás menší problém ako dlhšia vzdialenosť, lebo povedzme nástup dlho dolinou je zlý, ale ísť vysoko, lebo sú tam všelijaké zaujímavosti ako skala, alebo hrad, alebo nejaká keška a tak ďalej, na to sa vedia hecnúť.
5: Kdy se ví,
0: co chystá, A že se nedají stihnout všechna místa Ale je to dobrák, altruista Vždyť mi dál tebe domov přístav A, a v něm si ty, celý můj svět Laskavá náruč, jistě silý A kolem nás hudba, jedna z těch krás Kdy po běhá nám mráz, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stať tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest Má ž plovor a na nem neusnouť na všechrytí se Na jedi íím ti dá. A teď už cítí, jak speň čas. Ješte než usnu, Ch si slyšet tvůj hlas, aťsústane věčných i těch párchvil, Kdy spívala ze všech svých ses. Je tuhý jak, jak kmen nám. Stromy však dorostou nezapomen Ale v korunách vedou Tisíce tras Na konci každé Sejdeme se zas Vždyť víš Srdce nehasnou. Ale může se stát Jak častokrát Že začnu se re it speaks ich srdce nehasnou Ale môže sa se... Nie sa
1: sobúchesta. Túra s kočíkom, varenie vonku, vodná turistika. To všetko skúsili s deťmi manželia Soňa a Ľubomír Meky. Svoje skúsenosti spísali v knihe Turistika s deťmi a teraz nám o nich aj rozprávajú. A tak dnes v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes hovoríme o tom, ako byť šťastný na turistike a to ešte s
2: deťmi. Zažili ste s deťmi aj nejaké náročné situácie, že možno vás prekvapilo počasie, hoci vy ste veľmi zodpovední v tomto, aj v knihe turistika s deťmi sa dá veľa dočítať aj o bezpečnosti, ale sú situácie, na ktoré sa možno nedá úplne vždy pripraviť. Zažili ste nejakú takú možno naozaj že náročnú situáciu?
3: Čo sa týka počasia, mne nenapadá nič. Ja som zažila náročnú situáciu pred týždňom na sivom vrchu, pretože som zle naplánovala množstvo vody, ktoré sme s deťmi vzali. Na šťastie na vrchole bol milý turista Lucián, ktorého ak môžem týmto pozdravujem a ďakujem ešte raz, že naš deťom poskytol vodu.
4: Keď sa človek dostane v zlom počasí s deťmi v horách do problémov, tak je to svojím spôsobom jeho chyba, lebo zle naplánoval turistiku, pretože príprava z hľadiska počasia je, dá sa povedať, tým úplným základom. Dobrým príkladom sú momentálne v lete búrky, kedy to treba naozaj dobre naplánovať aj s predpoveďou počasia, aj sledovať vývoj počas túry, mať v mobile aplikáciu, ktorá má meteorologický radar, na ktorom dobre vidno, že odkiaľ čo môže prísť. V takomto období radšej s túrami, kde mám dobrý signál pre mobil, aby som sa na toto mohol spoľahnúť, Alebo keď už sa človek dostane do burky, tak už je zlé a o tom by som nerad hovoril, lebo do toho by sa rieče proste nemali dostať s deťmi.
2: Túru treba naplánovať, že asi nie je úplne ideálne ísť len tak, že neviem kam idem, neviem koľko mi to bude trvať, neviem koľko mám zo sebou vody, že skrátka treba plánovaniu venovať nejaký
4: čas.
3: Určite ja predpokladám, že s malými deťmi a ja, teda vôbec s deťmi nikto tak nechodí úplne bez prípravy, pretože tie deti sú na nás závislé, sme za ne zodpovední.
4: Ja by som tu mal dva momenty, ktoré sú dôležité. Jeden je, že s deťmi aj ten plánovací moment je ako keby súčasťou túry. Robím to deň vopred, zobriem mapu, buď na veľkom monitore, aby bolo vidno kontext, alebo na papierovej mape. Prejdeme si to, kúkneme sa, aké sú možnosti zostupu predčasného, kde mám bod, keď už nie je kvázi návratu, kde už musím túru dokončiť. Prezrieme si fotografie na turistickej mape, prezrieme si počasie, aké nás čaká. A toto deti pripraví na to, že potom nie sú prekvapené alebo vedia na druhý deň presne, do čoho idú, lebo videli povedzme ráz cestie, kde budeme začínať a potom zaparkujeme auto, oni vybehnú, idú sa pozrieť na ráz cestník, a tam je presne ten istý názov, ktorý videli v mape. Pre nich je to forma určitého bezpečia, že vedia, že rodič to naplánoval tak, že môžu byť v pohode. A druhá vec je, že deti by sme mali brať tam, kde to sami dobre poznáme. Lebo o túre treba vedieť rozprávať. Treba na to mať ten story time, vedieť porozprávať, že prečo táto túra je dobrá, čo sa na nej nachádza a tak ďalej. Tým pádom buď si to dokonale naštudujem, alebo deti zoberiem tam, čo poznám. Ja sám zo svojej turistiky z predobdobia, keď som mal deti. Trvá túra s deťmi vždy dlhšie?
3: Obvykle áno, pretože oni to neberú ako športový zážitok, ako nejakú telocvičňu, ale chcú sa zastaviť pri čučoriedkách, pri potoku, pri výhľadoch a nemá význam ich pohynať, že poďme teraz, lebo na smerovniku iný čas. Áno, pokiaľ by mali taký cieľ, že poďme to dať za kratšie ako smerovníkový čas, ako naposledy môj malý synovec, sa o podobný výkon snažil, tak v poriadku, ale obvykle oni majú oveľa viac tých záujmov, takže ten čas, ktorý predpokladá len čistý pohyb, aj keď príjemným tempom, ktorý je na tých smerovníkoch, sa obvykle dodržať aj deti. Majú iné záujmy.
4: Ale s tým vlastne treba rátať už pri tom plánovaní. Áno, ja odporúčam rátať dvojnásobok. Keď si to naplánujem cez hike planner v turistickej mape, tak mi vyjde čas, ktorý je čistý čas pohybu bežného turistu. Tento čas vynásobím dvoma a to je ten čas, ktorý zaberie celá túra, pretože máme radi sa niekde zastaviť, nejaký potok na vrchole, neprídem, neurobím fotku, nejdem hneď dole, ale ak sú tam nejaké skaly, deti si ich radi oblezu. A zároveň je to ten čas, ktorý mám navyše, aby som bol v pohode jednak s návratom, v prípade, ak by sa zhoršilo počasie a potreboval som nejakú krátku prehánku prečkať na horskej chate a tak podobne.
6: Šťastie mám, vaše problémy nepoznám, som len maličký jero. Je tam, tam je to nádhera, krúžiť nad hladinou jazera. Kto chce, nech sa pozera. Práve odlietám. S kontinenty, milujem komplimenty, aj drobná sentimenty. Vaše čudné zástavy, dávno nevnímam. i tu na váškach, či sa zaujíma do váškach, čo asi tak ľudia uvášťajú. Niečo sa ma tam Spoznávam kontinenty, milujem komplimenty, aj drobné svetky. Sr- Konečky jenom sem a tam, je to nádhera, kružit nad hladinou jazerom. Kto chce nech sa pozrát, práve odlětam.
2: Poďme sa teraz trošku porozprávať o tej motivácii. Nevždy deti chcú ísť na tú turistiku. Potrebujú teda deti motiváciu, aby vôbec išli s dospelým na turistiku? Prípadne čo vám možno zvykne pomôcť? Ako vy motivujete deti?
4: Ja si myslím, že keď človek chodí bežne do lesa, bežne do úor alebo inak do prírody, na toto neprichádza. U nás nie je otázka to, že či ideme na túru, ale že či pôjdeme na bicykel, alebo či pôjdeme na pešo, alebo či to skombinujeme. A keď už sme sa teda rozhodli pre modus operandi, tak aká bude tá lokalita, u nás proste nedochádza k tomu, že by deti vôbec nechceli ísť.
3: Teraz som mal s deťmi na týždeň na Orave a otázka bola vždy len, že kam ideme zajtra?
4: Čo sa týka motivácie, ja by som upriemil pozornosť na takú neintuitívnu vec, že bežne rodičia slúbujú svojim deťom sladkosti, že keď prídeš na kopec hore, tak dostaneš sladkosť. Toto je zlé. Treba dávať deťom prístup k sladkému hneď na začiatku túry. Lebo to je motivačne najzložitejšia časť túry, kedy z pohodlia auta alebo autobusu treba začať šlápať, Môže tam byť aj iná teplota, môže fúkať, nemusí byť optimálne počasie. Je s tým spojené nejaká dávka nepohodlia. My to prekonávame tým, že deti si na začiatku môžu zjesť toľko sladkosti, koľko si samé zabalili doma a do svojich batôžkov. Má to výhodu v tom, že jednak sa na to tešia, lebo doma bežne nemajú toľko sladkosti k dispozícii, alebo to nie je zdravé. A po druhé dostanú dostatok cukru a energie na to, aby sa im rozprudila krv a aby mali energiu a takisto im to pomôže mentálne, lebo keď deti sa natlačia cukrom, tak zrazu začnú pobehovať hore dole a to potom využijeme na ten správny smer pohybu.
2: Spomenuli sme to balenie, učíte tie deti aj trošku k takej zodpovednosti tým, že ich necháte, aby sa same zbalili. Funguje to, dokážu sa deti tak zbaliť, prípadne zažili ste možno také situácie, že neboli úplne dobre pobalené.
3: Áno, deti sa balia sami, ale ja zvyknem ten batúžok revidovať, lebo niekedy je tam tých sladkostí priveľa a občas tam chyba dôležitá vec, ako napríklad bunda. Keď sme to zopakrát vynechali, potom sa stalo, že dieťaťu chýbali rukavice, čiapka, búfka podobne. Ja síce potom som im dala svoje veci, niektoré som mala aj dvakrát pre istotu. Ale ja som naučený na to batoške ešte pozrieť, alebo aspoň urobiť takú slovnú kontrolu, že toto máš že to máš.
4: Ja som zase zažil pri tom balení. Že nechal som im, nech si to zbalia, prezrel som, urobil som kontrolu, zistil som, čo nemajú, nechal som to tak, ale to, čo nemali, som si zobral do svojho vlastného batoha. A potom na túre, keď prišlo k tomu, že je mi zima, chcem rukavice, poviem, však si si zbalil, no tak zober si. Pozrieť doba toho, nemá ich a nechám potom pár sekúnd ho v tom sa keby vymočiť, že ako vlastne zlyhal v plánovaní a potom mu vytiahnem tie rukavičky, dám mu ich a ideme ďalej, že to vlastne tú túru nejako nezrujnuje, ale potom je väčšia šanca, že na druhýkrát si zbali všetko tak, ako treba. Rodič to musí nakoniec všetko zariadiť a pokiaľ by som nemal tie rukavice pre neho, tak by som mu musel dať vlastné a potom by som ja nemal. A tam by som sa ešte pristavil, že rodič by mal veľmi dobre zvažovať aj vlastné pohodlie a vlastné zásoby, mať toho dosť na to, aby nemusel všetko svoje jedlo a všetku svoju vodu, prípadne svoje oblečenie nakoniec venovať deťom, pretože nie je nič horšie ako po, ja neviem, 15-20 kilometroch byť ešte k všetkému aj dehydrovaný, lebo všetko bolo treba odovzdať deťom
2: kam sa chystáte najbližšie, či už každý samostatne, alebo aj tak hodievate, alebo aj s deťmi.
3: Na záver leta si ešte podelíme tak, že ja budem s nimi na záhori, okolo Plávecka Mikuláša, malé karpety a potom smerom ešte na Kopanice pri Senici.
4: My sa chystáme tiež urobiť si Tatkovský splav na Malom Dunaji. To je tiež forma turistiky, vodnú turistiku, ktorú v knihe tiež rozoberáme a tiež vrelo odporúčam tento spôsob trávenia času v prírode. Keby ste
2: mali dať zo pár takých odporúčaní, počúvajú nás posluchači z celého Slovenska, kam sa s deťmi vybrať?
3: Tak ja by som možno odporúčala nejakú dolinu, kde je potok. Potok je zaujímavý, pekný a dieťa sa tam vie zabaviť a možno aj nejaké naučné tabule, ak by tam bol nejaký naučný chodník ktorý by to oživil?
4: Ja by som odporúčal pri predškolákoch, ktorí sú neni viazaní na školskú dochádzku, počkať na september, keď sa horí trošku v najpreplnenejších lokalitách, trošku vyprázdnia a potom je vynikajúca túra, keď sa vyveziete lanovkou na skalnaté pleso, a prejsť po magistrále až na hrebienok okolo Zamkovského chaty a potom z hrebienku podľa chuti buď ísť dole do Smokovca a peši alebo znova využiť lanovku. Takto sa dá deťom ukázať čaro vysokorskej turistiky aj bez toho, aby museli samé zvládnuť veľa prevýšenia.
5: Zvonia horkým medom, kompasieli ich v ploveď je tmou Majú v ústach oheň pod kožou mraz Za darmo súkromný raj, kde platíš všetkým, čo máš Oh-oh-oh. Váš nežný, smiešný, aj tak nikdy nemáš na nich sú nevinný aj hriešny a nepodobný tým Láska prenajíma bláznom krídla, duší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom, zalúbený. Vráti sa neptávajú, čo sa smieť. Sú najdôležitejší, že majú drobných plačaj aj smieť. Láska požičia len tým, čo vrátia. Duši zlo a naše káva básnikom. Svet patrí. Nič nie je ako, predtým je to krásne, až sa začínaš báť. Keď v púši kvitnú kvety a slnko večer nezapadá, Láska púšičia len tým, čo vrátia, Ruší zlo a naše káva básniko.
3: Rodina. Rodina.